bienvenidas a otro episodio de Estrategia, Negocios y Dinero. Mi nombre es Larisa Dávila y yo soy consultora de negocios y productora de este podcast. Y hoy estoy muy emocionada porque tenemos un tema súper especial que es el tema de desaprender y siento que está muy, muy ligado a la innovación y creo que es importante que lo tengamos en nuestra mente. Es una palabra que me gustaría que tuvieran en su pensamiento, en el, a, a lo mejor estas, en, bueno, me encantaría que lo tuvieran en, tu, en su mente siempre, pero si podemos ponerla como con intención esta semana y que estuviéramos, um, que estuviéramos meditando un poco, ¿cuáles son, las, cuáles son la, los aprendizajes que hemos tenido que tenemos que desaprender? Lo que yo le llamo es la, la mala educación, ¿no? O sea, cuando, cuando estábamos pequeños, nos enseñaron a calladita te ves más bonita y te portas bien y no, no le vendas a la gente porque si les vendes los vas a molestar. Entonces, hay que desaprender todo eso, ¿no? O sea, como yo creo que al, al uno ser asertivo le ayuda más a todo el mundo. En, en lugar de, en lugar de que guardarte la, lo que estás pensando o en lugar de esperarte hasta el punto en el que explotas y terminas tu relación laboral o terminas tu relación de pareja o rompes una amistad, si en vez de ser calladita y bonita fueras asertiva todo el tiempo y a lo mejor tuvieras un minuto de un momento difícil, pero tuvieras el resto de una gran amistad o de una gran relación laboral, entonces las cosas serían distintas. Pero uno tiene que desaprender eso ¿Qué pasa? Esas malas, esa mala educación que nos dieron. Y por eso se me hace tan importante este tema de desaprender. Y uh, teniéndolo en mente, me encontré con un experto que tiene uh, una, que trabaja en un proyecto que se llama Dare to Learn. Y ahí hablan acerca, no, nos tiene muchísimas propuestas. Me encantaría invitarlos a que también lo sigan en, si, si lo pueden encontrar en LinkedIn, que es donde fue donde yo lo encontré. Y donde he estado leyendo varios de sus artículos y varias de, varios de las publicaciones en las que nos pone esta propuesta de desaprender. Y le vamos a hacer un poco más de, de, de preguntas durante este episodio, pero les quiero uh, da, eh, eh, dar una pequeña presentación. Su nombre es Carlos Arturo Aguilar y él es cofundador de Dare to Learn, donde él es el Master Curator y Facilitador de Experiencias. Él es licenciado en, en Relaciones Internacionales y tiene un máster en Economía Internacional. Tiene también estudios de posgrado en Sociología y ha pasado una década explorando el mundo del aprendizaje desde sus diferentes dimensiones, do desde donde ha conectado puntos hacia el espacio de la innovación con impacto. Adicionalmente, él es profesor y coordinador de Innovation Journey del Instituto Internacional para la Innovación Social del TEC de Monterrey y líder de Visivo, un proyecto con, de difusión de conocimiento y habilidades en materia de innovación. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y muchísimas gracias a Carlos que está aquí con nosotros. ¡Hola, Carlos! Hola, Larisa, ¿cómo estás? Oye, muchísimas gracias por, la, por esa, esa presentación. Casi nunca la, la escucho <risa> este, y, y me da... Me da... Me da gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Y poder compartir un poquito de esto que hablabas, ¿no? Del desaprendizaje. Claro que sí. Yo, yo tengo seis años y medio haciendo consultoría de negocios y, y dicen que la mejor manera de alcanzar el desarrollo, el, el desarrollo personal es por medio de una empresa, ¿no? Entonces, conforme, uno se, conforme la empresa va creciendo, uno tiene que ser un mejor líder, 
una persona más humilde, tienes que ser humilde para, para saber dónde está, dónde tiene debilidades tu empresa y cómo las puede mejorar, y tienes que ser más fuerte para defender a tu empresa que estás metiéndole cerebro, corazón, hígado, riñones y todo. Entonces, tienes que ir encontrando ese balance perfecto para que tu empresa siga creciendo. Y tiene, entonces, muchas de, muchas, muchas de las capacidades que uno tiene, se tiene, tienes que utilizar la innovación y el constante desarrollo para, para lograr tus objetivos y así crecer. En el caso mío, no nada más lo tengo que hacer para mi empresa, sino que lo tengo que hacer y lo tengo que, tengo que trabajar con mis clientes para que ellos también trabajen en reculturizarse. Y, pues, bueno, este tema de desaprender es una propuesta súper linda que me emociona y me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre ella. Buenísimo. Pues, mira, creo que de entrada para poder, para poder hablar del tema de desaprendizaje, creo que tendría que hablar de qué tan importante o por qué es relevante para empezar a aprender, ¿no? O sea, claro. desaprender es parte de un proceso que, que ahorita platicamos, pero como ya lo dijiste, pues yo soy parte de un gran equipo de, de, de Learning Explorers, le decimos, ¿no? Este, ahorita que decías el, el tema de, 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 de expertise o de ser un experto ¿no? en, en ciertas áreas, a nosotros... En efecto, llevamos mucho tiempo, tenemos experiencia trabajando en esta parte de aprendizaje, pero eh, evangelizamos mucho en la parte de ser siempre un, un learner, ¿no? Alguien que está aprendiendo todo el tiempo. Para nosotros, esa aprender no es una habilidad más, no es algo que nos pasa todos los días, ¿no? Porque uno dice, pues aprendes todos los días algo nuevo. Para nosotros, pues sí, a, a, algo, algo aprendes nuevo todos los días, pero... Somos más de el aprendizaje deliberado, ¿no? Y el aprendizaje deliberado para nosotros es la habilidad más importante para aquellas personas que quieran sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino destacar en el siglo XXI, ¿no? En este siglo de aceleración en el que vivimos, en este siglo de muchos cambios, ¿no? Que, digo, el año pasado ya nos dieron una, una probadita de lo que es una disrupción en términos generales, pero además lo, lo que nosotros decimos es ¿Sabes qué? Si apenas el año pasado con la pandemia y todo, medio te diste cuenta que las cosas están cambiando o que van a cambiar, vas lento, ¿no? Esto viene pasando ya desde hace un, unos años, ¿no? El tema de, 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 de las disrupciones, de las transformaciones, es algo que, que viene pasando y que el año pasado con la pandemia fue solamente una manifestación muy aguda de lo que significa la necesidad de aprender, ¿no? Aprender algo nuevo. Y ahí vivimos muchas cosas de desaprendizaje, ¿no? El año pasado tuvimos que desaprender hábitos, tuvimos que desaprender modelos mentales, creencias, eh, habilidades, ¿no? Muchas cosas que, que no que, que dábamos por sentado las tuvimos que replantear. Pero, pero bueno, quería, quería hablar de eso, ¿no? Quería primero plantear por qué es importante esto de aprender. Eh, hace poquito, y para que lo recomendemos ahí en tu audiencia, estaba leyendo un libro que se llama de Adaptation Advantage, lo escribe eh, Heather McGowan y, y Chris eh, Shibley, y ellos dicen que en, en este siglo, ¿no? en este siglo que nos, que nos está alcanzando, el siglo XXI, eh, las cosas van a empezar a acelerarse cada vez más, ¿no? los cambios uh -huh. van a empezar a acelerarse cada vez más, eh, lo dice también Yuval Harari, ¿no? hace, hace mil años, por ejemplo, eh, uno no sabía qué iba a pasar, ¿no? No podías predecir el futuro, pero más o menos sabías que las cosas iban a seguir 
igual durante los siguientes 100, 200 años. Nuestros, ante, nuestros antepasados tenían siglos para poder adaptarse de un cambio a otro, ¿no? Uh -huh. Por las circunstancias, porque estaban menos conectados, porque había una aceleración distinta, porque la economía funcionaba de otra manera. Pero hoy, por ejemplo, ellos dicen, ¿sabes qué? Nuestra generación, la tuya, la mía, la de nuestros hijos, somos generaciones que en una sola vida vamos a tener que cambiar eh, muy agudamente dos o tres veces nuestra forma de pensar, ¿no? Que vamos a enfrentar transformaciones trascendentes en la sociedad al menos dos o tres veces en una sola generación. Y eso te pone muchas cosas por, por delante para que las empecemos a pensar. Hay una, hay una persona, una especialista que se llama Melina Jajamovic, que es argentina, que ella se especializa en agilidad, y dice, ¿sabes qué? El que no, ten, el que no desarrolle la habilidad de recalcular, así como lo hace Google Maps, está perdido, ¿no? O sea, y lo dice en el sentido de que tú te metes a Google Maps, le pones una ruta y te dice diferentes claro. formas de llegar, pero si acaso, por alguna razón, está cerrada una calle o hay demasiado tráfico, rápido te replantea otras, ¿no? Ella sí, dice, sí. tenemos que ser capaces de replantearnos rápidamente las cosas. Y para poder replantearnos o recalcular con agilidad, tenemos que empezar a aprender cada vez más rápido, cada vez más deliberado y cada vez mejor, ¿no? Y ahí, Larisa, es donde entra el tema de desaprender, ¿no? Porque yo creo que aprender es algo que, que podemos... Va, de entrada nadie te enseña a aprender, en realidad. No sé si tú alguna vez llevaste en la primaria, en la secundaria, en la prepa, eh, algún curso que se llame cómo aprender, ¿no? O sea, no, nos dan clases, nos, dan, nos ayudan a desarrollar conocimientos, habilidades. En el mejor de los casos te desarrollan pensamiento crítico, en el peor de los casos, como en muchas partes y escuelas aquí en México, practican lo que le llaman la, la educación bancaria, ¿no? Que es ver al niño como un, como un cajero en donde le depositas cosas, como si, como si fuera un banco, entre más tienes, pues a lo mejor mejor eres, no funciona así, pero así lo practicamos acá, y, y nadie te enseña cómo aprender, ¿no? Este, ¿Cuáles técnicas son las mejores, cómo conocerte a ti mismo para que sepas qué clase de, de, de aprendizaje es el que más efectividad tiene contigo, tu cronotipo, eh, modelos mentales, cómo empezar a, a pensar divergente y luego convergente. Nadie te enseña nada de eso, ¿no? Y luego cuando estamos más grandes y empezamos a, a tener esa necesidad de aprender como ahora, que todos el año pasado, por ejemplo, tuvimos que aprender a trabajar remoto, tuvimos que aprender a lavarnos las manos no sé cuántas veces al día, tuvimos que aprender a estar pendientes de la información, tuvimos que aprender a desconfiar de la información, tuvimos que aprender a preguntarnos muchas cosas, a, a generar relaciones diferentes, pues nadie te enseña tampoco después a desaprender todo lo que durante tanto tiempo pensaste que, era, que, era, que eran así las cosas, ¿no? Como decías al principio ahorita en la presentación, todos esos estereotipos, todas esas verdades ¿no? sociales, todas esas conductas eh, que, que, ten, que, que estaban estandarizadas, ¿no? Pues ahí es donde entramos en un conflicto, ¿no? Porque sí, sí. no sé si has, yo que trabajo con muchos, muchas empresas grandes y que continuamente tienen, eh, digamos, espacios de capacitación, que continuamente mandan a líderes, como decías ahorita, a seminarios de inclusión, a seminarios de, eh, de, de psychological safety, a seminarios de innovación, 
a seminarios de lo que tú quieras, ¿no? El fenómeno que yo veo es que 15, durante, llegan del seminario durante 15 días, un mes, en el mejor de los casos, están cambiadísimos, ¿no? Y están queriendo aplicar todo, pasa el mes y regresamos otra vez a los mismos modelos y a las mismas prácticas. Y ahí es de nuevo donde te digo, creo que lo que no sabemos, no sabemos aprender y encima de eso, peor aún, no sabemos desaprender. Y si quieres ahí sí ya nos metemos de, de, derecho, ¿no? Desaprender es un, creo que es un concepto también que eh, fue muy bien brandeado, ¿no? Tiene muy buen branding, eh, porque cuando de repente eh, platicaba con uno, un colega y decías que desaprender, ¿qué significa? O sea, es olvidarte de cosas y como tú lo pusiste muy bien en nuestro, en, en el anuncio, ¿no? En el, en el, en el marketing que, que diseñaste, no se trata de olvidar, ¿no? Es más bien como un rewiring, ¿no? Es reconectar algunas cosas, ¿no? Eh, bueno, es plantear cosas. Dime. Re realmente no lo puse yo, me lo copié de una publicación que tenías tú por ahí hace un par de meses, así es que claro, <ríe> si, claro. si, resuena, si resuena mucho contigo es porque tú lo escribiste. Justo, ¿no? Era, era, era eso, ¿no? Es, eh, no sé si, si por ahí eh, en algún momento te voy a compartir un, hay un experimento que hacen en un blog que se llama Smart, Smart Everyday, me parece. Y él, él dice, bueno, para darnos cuenta de cómo se vive el tema de desaprender y de reconectar, eh, él hizo un experimento con andar en bici, ¿no? Dice, andar en bici es algo que te dicen que nunca se olvida, ¿no? Y yo quise, dice él, yo me quise poner a prueba a mí mismo para ver qué tan rápido puedo desaprender algo tan sencillo como andar en bici, ¿no? Y llevó una bicicleta convencional con un montón de, con, con, con unos herreros, digamos, y ellos le hicieron un ajuste a la bici de manera que el manubrio ya no giraba como gira normalmente. Bueno, pues para poder aprender otra vez, tardó ocho meses, ¿no? Ocho meses en poder dominar la nueva bicicleta. Y dime, dime. Ah, que, es que te iba a decir que desaprender está bien padre porque la palabra, es que, o sea, si el sinónimo de desaprender podría ser como programas, re, reprogramación neurolingüística, ¿verdad? Uh -huh. O sea, uh -huh. es como... La palabra desaprender es mucho más sexy, right? Claro, claro. Entonces, o sea, si, si le dices, no, Carlos, pues es que yo creo que lo que tú necesitas es una reprogramación neurolingüística. Es como, what? <risa> Pero si te digo, no, es que es un proceso de desaprender. Entonces, es como, ah, sí es cierto. O sea, es como mucho más, mucho más digerible y mucho más fácil de, de procesarlo pero es igual importante. O sea, como yo, yo lo veo todo el tiempo, como por ejemplo con mis clientes que dicen, no, es que yo no soy buena para los números, porque en la, en, la, en la prepa yo no era buena para los números. Les digo, sí, pero en la prepa tú no tenías un motivo, ¿verdad? O sea, en la prepa te decían, lo tienes que hacer porque tienes que pasar un examen. ¿Por qué? Porque así es, si no repruebas. Y, y en los negocios es, tienes que ser bueno para los negocios porque si no, te va a robar tu contador, te va a robar tu empleado, te van, a, te van a llevar al baile tus proveedores. O sea, si tú no tienes en control tus números, entonces este, no, no te va a ir bien. Entonces tienes que desaprender las 1,200 veces que tu mamá le dijo a tu papá, es que Larisa no sabe de matemáticas, ¿no? Es que Larisa nomás no le entran los números, ¿verdad? Entonces tienes que desaprender no nada más lo que aprendiste, sino las etiquetas que la gente te puso o la gente le puso a, 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 a tu relación con cualquier proceso. Y eso, como tú, o sea, como tú dices, 
cuesta muchísimo trabajo. Yo creo que ocho meses es poco. <risa> claro, claro. Eh, de práctica constante, ¿no? Que es la diferencia que a veces también nos cuesta mucho porque eh, eh, desaprender tiene muchas cosas detrás, como dices tú, podríamos llamarle reprogramación, ¿no? Una reprogramación o programación neurolingüística. Este, sin embargo, hay mucho detrás, ¿no? Eh, hay un libro que, que les recomiendo mucho que se llama justamente Unlearn, de Barry O'Reilly, y él dice, bueno, el concepto se puede entender rápido, ¿no? Es eh, dejar atrás, ¿no? Algunos modelos mentales, creencias, hábitos, que, que ya no nos funcionan hoy, a pesar de que fueron exitosos antes, ¿no? Uh -huh. Pero eso, eso es bien difícil, por lo mismo que tú comentas, ¿no? Porque de entrada, para que puedas empezar a desaprender, tienes que conocerte muy bien a ti mismo, ¿no? Y dejar algunas cosas detrás que ya vienen, ya implica todo un proceso. Por ejemplo, para un experto, otra vez, por eso no me gusta usar tanto la palabra, porque digo, para un experto, podría pensarse que ya lo domina todo, ¿no? Y entonces, desaprender para él, empezar a plantear que tiene que aprender cosas nuevas o que tiene que mover la manera en la que tiene conectado algo acá, es todo un proceso que, que implica humildad, ¿no? Una humildad intelectual de decir, ¿sabes qué? Puede ser que no tenga la razón, ¿no? Puede ser que lo que estoy haciendo ya no es funcional, ya no, ya no, ya no es útil para mí, a pesar de que haya sido muy exitoso en el pasado, ¿no? Que, que este, esta, tan, esta cuestión de humildad intelectual es lo que le impidió, por ejemplo, a Kodak o a Blockbuster ver que su modelo ya no era, ya no era funcional, ¿no? Es lo que le impidió a, a la gente de Blockbuster decir, a ver, ¿qué está pasando, no? Ya no está funcionando este modelo exitosísimo que nos, que nos dio tanto, 10 años, 15 años, 20 años, pero no hubo esa humildad intelectual de decir, ¿sabes qué? Las cosas están cambiando, ¿no? No hubo esa humildad intelectual de aprender del pequeño competidor como un Netflix que empezó a, a llevar el modelo a otro nivel, ¿no? Por ejemplo, hasta, hasta FedEx, ¿no? O sea, eh, FedEx, eh, el dueño de FedEx trabajaba en, UP, en UPS. Entonces, él les presentó también su, su programa de, de distribución estilo FedEx y sí. los de UPS se rieron de él. O sea, dijeron como, ay, o sea, no, no es posible... Y, y entonces, como tú dices, es humildad intelectual y tiene que ser porque generalmente los de amero abajo, tus empleados, son los que saben más. O, por ejemplo, es muy difícil que ahora que uno lo pone todo en redes sociales y que lo publique y se lo enseñas a tus hijos y a ti. Y, a, y aparte socializas con personas que creen lo mismo que tú. Entonces, el te, si, si llegas a, a los 30 años o a los 25 años con este nivel de experto y esta como este prestigio en tu, en tu ecosistema, en tu comunidad, y decir, ¿sabes qué? Estaba equivocado, o ¿sabes qué? Encontré una manera de hacer las cosas distintas. O sea, tienes que tener mucha humildad intelectual y la capacidad, o sea, como eh, tiene, tienes que ser de las dos cosas, porque tienes que ser humilde para aceptar que te equivocaste, pero a la vez tienes que ser muy fuerte para decir, ¿sabes qué? O sea, estaba mal y esto es lo que voy a aplicar ahora. Totalmente, totalmente. Eh, ahí me vas a disculpar, por aquí están mis perritos y están, este, <ríe> están un poco... Ah, ah no te eh, apures, aquí tenemos niños, perritos, todo, siempre nos acompañan. Buenísimo. Sí, te digo, es, una, es un proceso bien, bien interesante, ¿no? Que, que, que en primer lugar, 
totalmente empieza con, con tener esta humildad intelectual, ¿no? Y esta humildad intelectual te va a permitir ver todos los sesgos cognitivos que teníamos, que los sesgos cognitivos son justamente estos modelos mentales o estos, estas ideas que están insertadas en nuestra cabeza desde, desde años quizá, ¿no? Cosas que te dicen, que te han, que te han enseñado una, una sola ruta de hacer, las, la, de hacer algo y de repente alguien te la cambia, ¿no? Por ejemplo, todo ese... Eh, un, un sesgo que, que nos pasa comúnmente, y tú que tienes un, un podcast eh, y todo este programa, ¿no? Eh, lo, lo vas a entender así como yo, que también tengo uno. De repente empieza a crecer el, el, el podcast y uno se empieza a llenar de actividades, ¿no? Y cada vez se empieza a hacer más y más pesada la tarea, más y más pesada la tarea, porque de repente una, en nuestra cabeza está el hacerlo todos nosotros, ¿no? O sea, si necesitas algo... Eh, nueva publicidad, editar, tal, 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 hay gente que se empieza a abrumar y ahí deja la tarea porque se empieza a ser muy grande, ¿no? Y, y hay un libro muy padre que se llama Smartcots, por ejemplo, de Shane Parrish, que me parece, que él dice, hay que empezar a, a veces una, una sola pregunta cambia todo, ¿no? En lugar de empezar, de pensar cómo le voy a hacer, ¿qué pasa si piensas quién me puede ayudar, no? Esa sola pregunta te, te ayuda, ¿no? Empieza el poder de delegar, ¿no? De decir, pues sí, yo no tengo que editar todo, ¿no? Yo no tengo que venderlo, yo no tengo que hacer... ¿Cómo le hago? ¿Quién puede ser esa persona? Y es cuando empiezas a cambiar los modelos mentales, ¿no? Te, esta parte. te, ¿Eh? te comparto que a mí me tomó 11 meses aceptar que necesitaba ayuda en el podcast. O sea, yo quería editar, yo quería hacer la publicidad, yo quería... Me tomó 11 meses aceptar que necesitaba ayuda para editar y me tomó aproximadamente tres años y medio aceptar que necesitaba ayuda en mis redes sociales. O sea, no, no quería... Yo decía, es que yo diseño muy bonito y es que yo hago muy bien, pero no, no lo quería soltar. Entonces, como tú dices, es, eso, o sea, el reconocimiento es criminal, especie, y, y as, inclusive para las personas que estamos en esto y que nuestro trabajo es ayudar a otras personas a que lo acepten. O sea, uno se cree... El, el ego es muy difícil de manejar en ese aspecto, es muy, el, el ego es bien, bien difícil, o sea, hay que reconocerse y hay que decir como, a ver, ¿por qué no lo quiero hacer? Porque me duele un poquito el ego, o sea, de que, ok, vamos, o sea, querido ego, tenemos que cambiar, ¿verdad? O, lo tenemos, o tenemos que aceptar que necesitamos ayuda. Totalmente, ¿no? Y, y, y es, te digo, es una, eh, por, ahí empezó, por ahí tenías un modelo, les compartí una vez un modelo, ¿no? En, bien, en, bien. Que son tres pasos, ¿no? Eh, dice, dice Barry O'Reilly que, que este proceso de desaprender es un sistema que, con, que consiste en tres pasitos, que empieza por justamente unlearn, relearn, y luego lo que le llama el breakthrough, ¿no? Y el primer paso este de, de unlearn, justo dice, lo primero que necesitas es, es lo que él llama self-awareness, ¿no? Conocerte un poquito mejor. Es este, ándale. Que, otra vez, de nuevo, se ve muy, muy simple, son tres pasos, pero pero cada uno tiene su, su, su ciencia, ¿no? La primera es mucho de este de, de, del ego. Tiene que ver mucho con, con, otra vez, qué tan humilde eres para, para aceptar ciertas cosas, ¿no? Dos, qué tan self-aware eres de ti y de, del entorno, ¿no? Porque, por un lado, tienes que, para poder desaprender, tienes que saber qué está pasando alrededor, ¿no? Uh -huh. eh, tienes que ser una persona, como le digo yo, data-informed data y data-driven, ¿no? Algu alguien que está constantemente viendo a su alrededor para saber que las cosas están cambiando, ¿no? Sí. 
y después ser, ser consciente de ti mismo también. ¿Qué es eso que tienes que empezar a desaprender, no? ¿Qué es eso que tienes que... ¿Qué, ¿Qué es exactamente esa parte que ya no te está funcionando? Y esa es la parte más complicada, ¿no? Porque es en donde entra lo que dices tú, el ego, ¿no? Eh, la, una, una cultura que tenemos donde apenas estamos empezando a posicionar la vulnerabilidad como algo que, que es una fortaleza y no una debilidad, ¿no? Claro. Algo que te ayuda, ¿no? Ser vulnerable te ayuda a entender dónde tienes algunas debilidades, dónde tienes que generar más fortalezas también. Y que nos tenemos que reconocer humanos, o sea, tenemos que reconocer que somos, que somos humanos y que nos equivocamos y que hay esa posibilidad de que a pesar de que tú eres el experto en algo, o sea, tienes que tener, tienes que tener esa capacidad de, de decir, a ver, ¿dónde está el cuello de botella? ¿Dónde, o sea, si la información está fluyendo a 100 millas por hora, pero en esta parte, o sea, poder disectar tu operación o poder disectar tu situación o tu proceso para encontrar ese punto donde se está atorando toda la información o se está atorando el flujo de energía y decir, a ver, ¿por qué aquí? O sea, aquí es donde está el error y ahora, o sea, tener como que la, como tú dices, el awareness, la conciencia de ver dónde está, tener la capacidad de disectar qué es lo que está causando el error y luego tener la humildad para pedir ayuda o, o entrar a un curso. O sea, a veces, por ejemplo, un dueño de negocios que ha tenido un negocio por 10 años se da cuenta que el problema es que tiene una mala, o sea, que, que él es un mal, mal líder en el manejo de empleados. Entonces tienes que tener la humildad de ir y tomar un curso de recursos humanos para mejorar tu operación que a la larga te va a ayudar a que tengas más ingresos y que tengas un equipo más establecido. Pero si no tienes como la, la conciencia, la analítica y luego, o sea, la capacidad de analizar y aparte la humildad para pedir ayuda o buscar ese conocimiento, entonces vas a seguir tropezando del mismo pie, o sea, para siempre, ¿verdad?, Completamente, ¿no? Y, y justo de las cosas que, que estabas comentando, por ejemplo, esta parte de learn, ¿no? El primer paso, digamos que si tuviéramos que ponerlo así por pasos, lo primero sería, te digo, empezar a, a, a plantearte cuál es el reto que tienes enfrente, ¿no? O sea, ¿qué es eso que, que te está diciendo? ¿Qué parte del, del, del ambiente te está diciendo, sabes qué? Es momento de cambiar. ¿Cuál es el reto que está ahí enfrente en de ti? Y empezar a hacer como un mapeo, ¿no? De la situación, de tu estatus en ese momento. ¿Qué está retando a lo que estás haciendo, no? Como dices, si puedes ser un, un, un dueño de empresa, pues eh, a lo mejor está faltando alguna habilidad, ¿no? Como un consultor a lo mejor, pues el reto es que ya no te están comprando el modelo, puede ser, ¿no? Eh, si, si fuese un, un, un producto, un servicio, debe haber un reto por ahí que te está prendiendo los focos, ¿no? Y eso te va a empezar a, a también a decir a ti, ¿sabes qué? A ver... ¿Qué, ¿Qué es lo contrario, no? ¿Quién sí está teniendo éxito en, esta, en este momentum, no? ¿Quién sí está teniendo eh, entrada con, con los clientes que antes me daban la entrada a mí, no? Que le pasa a muchos consultores. Yo que trabajo en consultoría, tienes un modelo y te casas con él y a veces el modelo ya no está funcionando, no? Eh, hablábamos, por ejemplo, mi, un colega y yo de, 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 de que por eso tienes que ser muy consciente de lo que está pasando alrededor. 
eh, hablábamos de un caso de qué, qué pasó con aquel, aquel especialista, ¿no? Que sacó su doctorado en los años 80 y 88, 89, y que se hizo muy bueno entendiendo la relación de la URSS, ¿no? O sea, de la Guerra Fría. ¿Qué pasa cuando se cayó el muro? Pues esa persona se quedó, digamos, sin un espacio de trabajo, ¿no? Pues ya, ya, ¿A quién le podría interesar un especialista en algo que ya no existe, no? A claro. lo mejor como historiador, a lo mejor como alguien que, que podría ver algunos fenómenos, pero tienes que empezar a replantear la manera en la que estás viviendo esa especialidad, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros petroleros, ¿no? Que te acabas de graduar este año de ingeniero petrolero y General Motors dijo que en el 2035 ya no va a generar carros de petróleo. O sea, su compromiso es que ya no van a usar gasolina. Entonces, muchos de los puestos de, de eso se, se van a desaparecer. ¿Y qué vas a hacer? Pues tienes que tener, primero que nada, como la adaptabilidad. A mí me gustó mucho y la, la he mencionado en varios de los episodios que cuando comenzó la pan, pan, pandemia, la pandemia... Eh, mis clientes me empezaron a, o sea, en, en, en frustración, empiezan a llamarme, oye, ¿qué hacemos? Dicen que van a, vamos a cerrar, dicen que no vamos a poder entregar comida, dicen que no vamos a poder limpiar casas, dicen que no vamos a poder dar clases en los gimnasios y todo esto. Entonces, me puse a buscar algo que pudiera, como un pensamiento corto, que les pudiera dar para, para compartir, eh, pa, 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 para mantener en su mente mientras estaba la, 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 los negocios cerrados por, um, por órdenes del gobierno. Y me gustó mucho una frase de Charles Darwin que dice, no son los más fuertes ni los más inteligentes los que van a sobrevivir, sino aquellos que tienen la mejor capacidad de adaptación. Totalmente. Eso, y Lilia Sixtos, que es una, una de las personas que participa más con, ha participado en varias ocasiones con nosotros en los episodios, ella nos compartió una frase que también me gustó mucho, que dice que cuando el marinero no está pescando, está en, la, en, el, está en, la, está en el muelle uh, remendando sus redes. Entonces, si no estás trabajando, si, si una pandemia no te permite trabajar, o, por ejemplo, si, si, si tu trabajo se terminó o si tu especialidad acabó, y no puedes conseguir clientes, o sea, no te debes de sentar a llorar en una piedra, te tienes que poner a remendar tus redes y a, y a, y a reaprender o aprender a innovar de manera en que tus capacidades y tus pasiones se puedan utilizar para capitalizarlas y seguir creciendo y aportando al mundo, ¿no? Es que es, es, es eso, ¿no? Esa es la esencia de todo eso. Ahorita que hablabas de, de, de este quote que me gustó además de, de Darwin, por ejemplo, hablando de quotes, ¿no? Dicen que el próximo, de, eh, el, el analfabeto del futuro no será el que no sepa leer, ¿no? Sino el que no sepa aprender, ¿no? Esa persona es la que va, va a quedarse en blanco, ¿no? Sin, sin saber cómo reaccionar, cómo adaptarse. Fíjate que una de las cosas que, por las que estoy más agradecido y que me apasionan más es el trabajo y la colaboración que hago con, un centro con el Centro de Innovación Social del que mencionabas al principio, ¿no? Eh, en este Centro de Innovación Digamos que nuestro servicio, nuestro servicio estrella, nuestra experiencia estrella, uh -huh. eh, durante los veranos llegan a, a una ciudad que se llama San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, al sur de México. Uno de, para los que no conozcan o si nos escuchan en otras partes de, de Latinoamérica o de, del mundo, este, eh, San Cristóbal está en el centro de Chiapas. Chiapas es un estado muy grande en, en México, en el sur, pero que tiene muchos problemas sociales, ¿no? Y muchos problemas ambientales. En casi todos los, 
los índices de desarrollo que, que hay en, en México están en los últimos lugares, ¿no? Y, y es muy feo, es muy triste porque tiene mucha riqueza cultural y natural. Entonces, eh, una de, las, de, de estas experiencias que tenemos de innovación social es que en verano llegan alrededor de 200 o 300 estudiantes del Sistema Tecnológico de Monterrey, ¿no? A llevar a cabo proyectos de impacto social. Y una de las cosas que les decimos es, acá no solamente vienen a, a poner en práctica muchos conocimientos y habilidades y a aprender mucho, sino a desaprender un montón. Lo que más va a pasar aquí es desaprender, ¿por qué? Porque tan solo modelos como su concepción de éxito, acá no es la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con comunidades completamente distintas porque tienen otros intereses culturales, ¿no? Eh, la mayor parte de nuestros socios, ¿no? De, de, o de las comunidades donde ponen en práctica esos proyectos, uh -huh. es una población indígena muy amplia, ¿no? Que tiene otra concepción de comunidad, que tiene una, otra concepción de éxito, que tiene otra concepción de crecer, de desarrollarse. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen nuestros, nuestros estudiantes a veces es que llegan con las mismas ideas con las que crecieron en las grandes ciudades en México, en Monterrey, en Guadalajara, con el mismo concepto de éxito muy vinculado al desarrollo y crecimiento económico a veces, o con los conceptos de productividad y de uso del tiempo, completamente distintos a los que tienen nuestras comunidades o nuestros socios formadores, les decimos acá en Chiapas, ¿no? Entonces el desaprendizaje juega un papel bien importante y en la medida en que desaprendan sus concepciones y sus modelos mentales, aquellas cosas que aunque funcionan en otro lado no funcionan acá, van a poder tener éxito, digamos, ¿no? en el proyecto. Entonces esa adaptabilidad de la que hablas es fundamental para ellos y yo lo llevo para otros lados en, el, en general, ¿no? para, para los que queremos eh, seguir, en, seguir compitiendo en una economía que está cambiando cada día más rápido, ¿no? A veces no pareciera, porque no, no todos vivimos en el, en el ojo del huracán, ¿no? En esa revolución. Sí. Esa, esas revoluciones a veces se ven en otros lados y las vemos de lejos, pero a todos nos va impactando, ¿no? A todos nos va impactando. Eh, hay una, digamos, este mito, ¿no? De que la tecnología poco a poco va a empezar a, a adueñarse de trabajos que... Que, que hace mucha gente, ¿no? Dicen que, que en unos 10 años, en el 2030, alrededor de, del 60% de los trabajos que existan, pues van a poder ser automatizables y el otro 40% son trabajos que ni existen. Entonces, sí, que aquellos que tienen miedo de, esa, de ese takeover de la tecnología, si no saben adaptarse a las, a las nuevas condiciones, sí que tengan miedo, porque no van a poder eh, replantear su propia carrera, ¿no? No van a poder replantear su propio futuro o su propio valor agregado a, la, a las cosas, ¿no? Eh, por eso la adaptabilidad, el desaprendizaje, la agilidad de aprendizaje para mí son fundamentales en cualquier área, ¿no? En cualquier área de la vida, en cualquier dimensión laboral y para cualquier industria. Entonces, lo que dices es totalmente cierto, ¿no? La adaptación es fundamental para... Las, para las especies, para, las, para, el, para el, homo la, el, el, el homo laboralus, de base fundamental, ¿no? Claro que sí. Homo, la, homo, homo laboralus, mejor, mejor conocido como el Godínez. El Godínez, <ríe> sí, totalmente. Oye, a nosotros nos pasó, nos, yo, soy de, yo soy de la frontera, pero de la otra frontera, ¿no? Nosotros somos de Laredo. Yo originalmente soy de, de, de Laredo. Entonces... Mi sobrina, cuando tenía 10 años, se viene a vivir conmigo para acá. 
Y cuando entra a la escuela, me dice, es que yo no entiendo por qué los grupos se separan por el color de su piel. O sea, los, los afroamericanos se sientan en una mesa, los anglos en otra, los hispanos en otra. Y, por ejemplo, en el salón me cae bien una niña que es anglo, pero nunca se sienta conmigo en el descanso. Y le digo, amor, no es mala. O sea, nada más, ella está haciendo lo que, o sea, tú estás en el quinto grado, pero ella solamente está haciendo lo que ha hecho desde el prekinder, ¿verdad? Uh -huh. Que en el descanso se, se, se separan porque estás en una comunidad que se, se separa, se divide por razas. Entonces, le costó trabajo, pero lo entendió y pasaron, estuvo aquí como cuatro años más o menos y, y lo entendió y se, lo asimiló y lo, lo, lo aprendió, que era lo más natural. Entonces, cuando entra al, no, no, fueron, fueron tres años más o menos, regresa a Laredo, que noventa y tanto, como 95, 96% de la población es hispana, mexicana, casi todos son mexicanos, y del, del, el primer mes me dice, tía, ya no aguanto, son bien presumidos, se la pasan presumidos, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, no puedo llevar nada porque me preguntan qué marca es, dónde la compraste, cuánto te costó, dónde vives, cómo vives, cuál es tu carro, qué carro manejan tus papás, eres miembro del club campestre, dice, o sea, me hacen todas estas preguntas que me hacen sentir muy incómoda y me siento muy mal y todos son unos presumidos. Le digo, no, amor, es que pasaste, tú vivías en una cultura clasista y tuviste la oportunidad de aprender cómo vive una cultura racista. Entonces, al regresar tú a una comunidad principalmente mexicana, vuelves a vivir en una comunidad clasista donde la gente, todos tienen el mismo color de piel, pero se dividen por clase social, nivel socioeconómico. Entonces, tus amigas no te están presumiendo, están sobreviviendo, ¿verdad? Están sobreviviendo en la escala de las clases y el poder adquisitivo que tienen a su pequeña edad de 13, 14 años. Entonces, no las juzgues porque te presumen, están, están nadando hacia arriba, ¿verdad? Se están sobreviviendo y están haciendo lo que enseñaron a hacer, les enseñaron a hacer siempre. Entonces, ni creo que te juzguen, ni, o sea, si, si na, na, nadie se está dando cuenta de lo que están haciendo, no es consciente, es algo que es aprendido y es su manera de conectar. Le digo, entonces, no, no, no te enojes porque te preguntan la marca, o sea, si no tiene marca, pues dile, no tiene marca, o no sé, no te va a pasar nada. Pero... Fue muy fuerte para ella tanto el cambio hacia el sistema de, de, de razas como fue el, el regreso al sistema de clases. Y, y la gente que no sale de ese sistema no se da cuenta. Es que, como lo dices, es, es muy... El cambio de por sí es muy difícil, ¿no? O sea, cam, cambiar es algo... Dicen que cambiar... Es bien difícil a pesar de que es la única constante de nuestra vida, ¿no? O sea, cambiamos todo el tiempo, sin embargo, es bien difícil cambiar otra vez de forma deliberada. Hay veces que nos empujan las situaciones y tú vas cambiando poco a poco, ¿no? Pero cambiar de manera deliberada se vuelve muy complicado. Otra vez, porque es bien difícil, por ejemplo, dejar un hábito y entrar a otro. Hace rato hablabas de, de alguien que, de uno de tus eh, clientes o de, o de un colega que decías que yo no soy bueno para las ventas, ¿no? O yo no soy bueno para tal cosa. Y ahí entran otras cosas como el, el, lo que le dicen el growth mindset, ¿no? Empezar a entender las cosas de otra manera y saber que, que nada está escrito así como en papel, ¿no? O sea, tú quizás no eras buena para algo, pero puedes serlo, ¿no? 
o puedes empezar a, a encontrar esas, esos modelos mentales que te permitan eh, como atajar ese reto, ¿no? Eh, yo, otra vez, yo, yo uso mucho el tema de desaprendizaje también en las cuestiones, como lo mencionaste ahorita con, con, con este ejemplo, ¿no? Eh, en las cuestiones sociales, ¿no? ¿Por qué es tan difícil, por ejemplo, eh, cambiar nuestra manera de comportarnos para con el clima, ¿no? Para con el ambiente. ¿Por qué es tan difícil solucionar problemas como la desigualdad? ¿Por qué es tan difícil el, eh, eh, empezar a cambiar nuestra forma de ver la, la cuestión racial, ¿no? ¿Por qué, están, ¿Por qué siguen manteniéndose muchos comportamientos que hoy en día pues ya no son tan aceptados o que en el discurso político-económico ya no son tan aceptados? ¿Pero por qué se mantienen, no? ¿Por qué mantenemos nuestro gasto de energía tan, tan desmedido? ¿Por qué seguimos consumiendo un montón a pesar de que ya sabemos todo el efecto que tiene el consumismo y tal, y tal, y tal, y tal? Porque hay un montón de comportamientos y modelos mentales que no somos capaces de desaprender todavía, ¿no? Otra vez, para mí es, es bien fácil, de alguna manera, enseñarte que pues, nuevas técnicas de reciclaje, nuevos eh, modelos de economía circular, etcétera, etcétera. Pero lo que me, el reto para mí usualmente es cómo, te, cómo desaprendemos justamente la generación de basura, la generación de residuos, el gasto desmedido. ¿Cómo desaprendes todo eso? No? Otra vez, eh, ahí es ahí donde entra toda esta parte... Eh, eh, de, de, de programación neurolingüística, de psicología del comportamiento, ¿no? de, de, de entender cómo, cómo funcionamos por dentro para reprogramar todas nuestras creencias, ¿no? para, otra vez, para que estés bien, bien consciente de qué es lo que está sucediendo alrededor y qué es eso que deberías dejar, ¿no? y reaprender, que es el segundo paso, no ese modelo que estábamos viendo, reaprender todas esas skills y modelos mentales que te van a ayudar a que sigas, a que sigas la rueda girando, ¿no? Sí, por ejemplo, una, una que me llama mucho la atención son los veganos o las personas que deciden dejar el alcohol o el cigarro. O sea, yo conozco, no una, muchas personas que son veganos y que cuando van a las reuniones se sirven carne y la pasean, o a veces conozco personas que hasta se la comen, porque prefieren comer carne en frente de sus, de, sus, de sus hermanos y de sus papás, prefieren comer carne y queso que tener que lidiar con la presión social de comer carne y queso. O conozco personas que piden bebidas en los restaurantes, alcohol, o cuando van con sus amigos toman cerveza o toman tequila, toman mezcal, porque es muy difícil no tomar cuando tus amigos toman. Entonces, prefieren decir, este, ah, sí, sírveme una. Y, y es mejor que les sirvan una y que les echen carrilla porque se les, que se les hace caldo. Prefieren eso que decir, ¿sabes qué? No tomo, ¿por qué? Porque es una decisión, ¿verdad? O sea, no, no, no es, o sea, la presión social para una persona que no se comporta igual que el resto o que no se comporta igual que antes es grande. Completamente, ¿no? Y, y otra vez, se, se vuelve muy complejo por muchas cosas internas y cosas externas, como dices tú, ¿no? O sea, por un lado, eh, o, trasladándolo, por ejemplo, a un plano de, de adicciones, ¿no? Por, ¿qué, qué es el, ¿Cuál dicen que es el primer paso que tiene que dar un adicto para recuperarse? Aceptar que es un adicto, ¿no? En el caso, en cualquier caso de hábitos, en cualquier caso de, de creencias culturales, etcétera, el primer paso es aceptar, ¿no? Aceptar que, haya, que algo anda mal, 
que algo no está funcionando y que puede haber algo en, en tu forma de hacer las cosas o de, o de comportarte que, que ya no te está funcionando, ¿no? Otra vez, esa humildad. Después hay un montón de cosas externas también, ¿no? El, el peer pressure, la, la, el contexto en el que vives, ¿no? La, la cultura en la cual estás inmerso también hace que sea muy difícil a veces desaprender algunas cosas. Pero de nuevo, por eso te decía al principio, el primer paso este de Unlearn requiere mucha, mucha, mucha humildad intelectual y mucha fortaleza a asumir que eres vulnerable, que eres un ser humano. Decía un amigo, es una, etapa, es una fase en la cual tienes que reconocerte, ¿no? Literalmente, reconocer a la persona que eres tú a tu, en un plano de negocios, a tu mismo negocio, ¿no? A tu mismo emprendimiento, a tu mismo proyecto o en un plano personal, a, a, esta, a, a Carlos, ¿no? ¿Quién es Carlos? ¿Qué cosas lo componen y qué creencias están, lo fundamentan? Como para que de ahí empieces a asumir y a entender que, que, otra vez, que puede que estés mal, ¿no? Que puede que tengas algo que mejorar. Asumir el error y empezar a ver los errores como experiencias, asumir que, que hay una consultoría, por ejemplo, que se llama IDEO, que, que me gusta mucho, que... Eh, para igual como referencia, pues ellos son los que pues, diseñaron el primer mouse ¿no? para, para Apple y, y bueno, de ahí en adelante tienen un montón de historias de éxito muy padres. Eh, y ellos, eh, hay un libro que se llama Change by Design, que se los recomiendo, de hecho, uh -huh. Cambiar por Diseño, de Tim Brown. Y él dice, una de las cosas que nosotros ya asumimos por diseño es que vamos a fallar, ¿no? Es que vamos a tener que cambiar en algún momento nuestro proceso. O sea, ya está en cualquier proyecto que tenemos, ya tenemos una etapa que es eh, fracaso, ¿no? Lo, lo, lo anticipamos y lo vemos como un ejercicio de humildad en donde a pesar de los años que tenemos trabajando con un montón de empresas top, con gobiernos, etcétera, sabemos que nos podemos equivocar, ¿no? Y eso es poderosísimo. O sea, saber que puedes, que otra vez, que puedes cometer un error, que puede estar mal el enfoque, que puede que tu modelo puede no funcionar para ese lugar, para ese contexto, para esa persona en particular, es buenísimo porque ya abre un mundo para que tú digas, ok, vamos a dar una, un, un recálculo en la dirección, no hay problema, ¿no? Es parte de, vamos a, yo, a recalcular el camino. Yo tengo clientes que, yo tengo clientes que, por ejemplo, me pagan y me, me pagan la consultoría y les digo, ok, tenemos firmado un contrato de confidencialidad, y, y les digo, vamos a hacer el FODA, el que es el SWOT Analysis, o sea, uh -huh. fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. La gente no me, no me lo quiere decir y le digo, o sea, estamos, te, te estoy, si, si no me lo dices a mí, que soy tu consultora, ¿cómo te voy a ayudar a ti a mejorar tú? O sea, no lo vamos a publicar en tu página de Facebook, no se lo vamos a mandar en un mensaje anónimo a tu pareja, o sea, necesitamos que nos digas cuáles son tus debilidades para preparar planes de contingencia para que Ay, Larisa Ay, no sé si me escuchas pero se, se congeló Hola. 
Ya volví, nos quedamos sin luz en Austin. A ver, déjame ver, espérame, espérame, porque... Te... ¿Me escuchas? Yo te escucho perfectamente. Ah, ya, 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 sí, ya, ya, ya quedó. Aquí estamos. ¿Sabes que se fue la luz? A ver cómo me acomodo en lo que regresa. Hay que tener paciencia para todo, como puedes ver, en un momento se puede ir la luz. Sí, o sea, te, te, te digo que la gente, o sea, aceptar sus debilidades es, es, es muy, aceptar nuestras debilidades, yo incluida, es súper fuerte, pero el, 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 es, es lo como, como tú dices, aceptarlo es, es este, el primer paso y luego después pedir ayuda. Totalmente, ¿no? Ese es eh, uno de los pasos justamente del proceso de, de desaprendizaje es, ok, hago mi análisis, digamos, pongamos que haces un análisis foda personal, ¿no? Y dices, bueno, estas son mis fortalezas, mis debilidades, e identificas dónde están esas, este, esas debilidades, amenazas, oportunidades, como sea que lo vayamos armando. Y después un segundo paso es acercarte, ¿no? A quién te puede llevar hacia ese nuevo camino, ¿no? ¿Quién te puede orientar? ¿Quién te puede...? Como te decía hace rato, a veces hay que dejar de pensar en cómo y empezar en quién, ¿no? ¿Quién, quién puede ser esa otra mano que te puede impulsar, ¿no? Son los, los smartphones y son, son preguntas muy poderosas, ¿no? Hay este ejercicio también que se llama el How Might We, ¿cómo podríamos hacer algo distinto, no? Que, que yo trato de hacerlo muy seguido con proyectos, con... Eh, Tratando de ser autocrítico, siempre que damos un curso, siempre que damos una facilitación, una, una asesoría, un trabajo, hacemos este ejercicio de how may we improve this, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorarlo? ¿Cómo podríamos hacerlo distinto? ¿Cómo podríamos este, sacarle un, un, el, el efecto wow a nuestros clientes? ¿Cómo podríamos hacer un aha moment más contundente? Y otra vez, eso es bien poderoso cuando se hace por diseño y por costumbre, ya te olvidas o... o ya, ya no te aferras a tu, a, tu, a tu producto, a tu solución, a tu forma de hacer las cosas, ¿no? En innovación social hay una cosa que le... Una frase muy, muy cachi, ¿no? Eh, que puede ser debatible, pero dicen, no te enamores de la solución, enamórate del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la solución no importa. O sea, puede ser flexible la forma en la que tú quieras solucionar la pobreza, la desigualdad. Eso puede cambiar, ¿no? Sí. En tanto seas bien consciente de cuál es el problema, ¿no? Si tú identificas muy bien cuál es tu problema, tu, eso que quieres solucionar, lo demás puede cambiar y es mucho más fácil. Cosa contraria a cuando te enamoras, por ejemplo, de tu expertise, ¿no? Cuando Ajá. te pones tu cachucha y, de, y yo soy este, un agile coach, o yo soy este, Six Sigma este, Black Belt, o cuando te pones eso y te montas, no vas a dejar de ver las cosas siempre desde tu enfoque, ¿no? Va a ser que lo puedas ver desde otros enfoques o que puedas cambiar de gorra. Todo el tiempo traes la gorra puesta y de ahí no te bajas, ¿no? Entonces tienes que ser muy consciente de, de a ver, todo, eh, la agilidad, sigma, eh, el método Toyota, todo eso que está a lo mejor en las empresas. ¿Para qué es finalmente, no? Para hacer sí. más eficiente a alguien, para salvar tiempo, para productividad, para cambiar con más rapidez. Bueno, si, tienes más, si, si te enamoras más bien de esos problemas, lo demás lo puedes empezar a reconfigurar, como dices tú, ¿no? una, re, una reprogramación neurolingüística es mucho más sencillo cuando sabes cuál es el, el, la bronca, cuál es ese problema, cuál es el why detrás, cuando estás 
eh, embebido en tus modelos mentales, ¿no? Cuando estás muy clavado con las creencias, ¿no? Eh, y eso lo podemos trasladar otra vez a cualquier ámbito. Yo lo veo mucho en la parte socioambiental, ¿no? ¿Por qué es tan sí. difícil hacer que, eh, que, que mi mamá, que tiene el doble de edad mío, consuma menos o recicle menos? Pues porque toda la vida le enseñaron una forma de hacer las cosas, ¿no? Y hoy es bien complicado hacer que, que se pregunte cómo lo podría hacer distinto, ¿no? Es todo un proceso otra vez de, de, de replantear muchas, muchas cosas que tienen que ver con, con, su forma de, con su formación, tal vez o con el contexto incluso, ¿no? Como dije hace rato, lo, la gente que te rodea también ejerce una, una presión o, una, o un salvoconducto para ti. Eh, la, la siguiente parte, te digo, de, de ese modelo es reaprender, ¿no? Una vez que sí. ya aceptaste dónde está el, dónde está el, el, el luz, eh, el, el cabo suelto, hay que, hay que empezar a, a aprender nuevos modelos, ¿no? ¿Cuál puede ser esa nueva forma, esa, esa pregunta, ese hábito, esa, ese skill, capability, eh, comportamiento que tienes que adoptar? Y el tercer paso es el que dice el eh, barrio Riley, el breakthrough, que es básicamente cómo lo aplicas, ¿no? Ok, ya, ya entendí que, que este modelo mental no me está funcionando, necesito este otro, ¿cómo lo empiezo a aplicar en mi vida diaria, no? Y para eso hay un montón de cosas por ahí, este, que a mí me gustan mucho todo lo que tiene que ver con el cambio. Hay un libro también que se llama Switch, no sé si lo conoces, de los hermanos Hit. No, Switch. pero me dejas muchísima tarea. <risa> Switch está buenísimo ese para tu comunidad también. Switch es todo un manual, literalmente, de cómo gestionar el cambio, ¿no? Y te lleva por todo este proceso. Y, y cómo cambiar un hábito, desde uno, uno chiquito hasta un hábito organizacional, ¿no? Y, y hay varias técnicas que ellos manejan para ya, digamos, eh, mantener la rueda del cambio andando. Eh, uno, uno de ellos que me gusta mucho, por ejemplo, es eh, cómo dosificar el cambio, ¿no? Una de las cosas más complejas también es cuando tú quieres cambiar el mundo, pues está bien cañón cambiar el mundo, ¿no? Pues es una misión larguísima. Entonces ellos te dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no cambias a una persona a la vez? Es más fácil, ¿no? Entonces dosificas, dosificas los cambios, ¿no? En este caso dosificas el aprendizaje. Trata de aprender algo poco a poco, ¿no? Vamos, vamos por una cosa, algo que, algo que tengas que cambiar y que puedas cambiar un día a la vez, y la constancia te va a llevar a que dentro de 365 días ya cambiaste 365 cosas, ¿no? Entonces, este, es toda una, toda una ciencia, hay un montón de hábitos y hacks que yo me podría aquí pasar otra hora si quieres platicando y sacando técnicas y libros, pero, eh, digo, este... Si quiero, si quiero, si quiero. <risa> armamos, armamos una sesión, es más, te digo, podemos platicar ahí, hacer otra sesión ahora en nuestro podcast o con Dare to Learn, donde hablemos de todo eso, ¿no? Porque claro. aprender trae detrás eh, conceptos de, de humildad, conceptos de vulnerabilidad, eh, manejo del ego, ¿no? Que el ego no necesariamente es malo, también es algo que te impulsa, ¿no? A seguir y te da mucha, mucha confidence. Eh, hace poquito le, le escuché también una... Eh, hay que tener un balance en eso, ¿no? Hay una, hay una serie que se llama The Office, ¿no? si, la, si la has visto con Steve Carell, que es divertidísima. Ay, sí, yo soy junkie de esa serie, me gusta mucho. Justo ayer la estaba viendo y hay, hay un personaje que se llama Bikram, que es cuando Michael Scott quiere fundar la Michael Scott Company, Super Company y le dice, eh, confidence, eh, confidence es, es el alimento del, de, de un líder 
pero también puede ser la droga de un tonto, ¿no? O sea, demasiada, demasiada confianza que puede dar, que puede jugar en contra, ¿no? Por eso es este tema de estar constantemente retando tu propio status quo, ¿no? Tu pro, tus propios conocimientos, lo que tú sabes, ¿qué, ta, ¿qué tanto lo puedes retar constantemente, no? Es tener siempre el beginner's mind todo el tiempo, ¿no? Eh, Jeff Bezos, por ejemplo, dice que él siempre está en un modo de day one, ¿no? Siempre está trabajando como si fuera el primer día, como si tuviera que estar aprendiendo todo el tiempo, como si todo lo que sabe no lo supiera, ¿no? Hoy vamos, es el día uno, vamos a darle, ¿no? Es el día uno, vamos a darle. Y lo tiene fuera de su oficina, ¿no? Day one. Entonces son este, como todas estas ideas bien interesantes. Yo, yo creo que el, el ponerte vulnerable te hace, este... El ponerte vulnerable te, te hace como secretar cierto tipo de hormonas y conforme tú vas tomando el control de tu vulnerabilidad, entonces empiezas a reconocerla, posiblemente sea adrenalina, ¿verdad? O sea, donde estás en una situación en que peligra tu ego, peligra este, tu credibilidad, entonces te, te das cuenta que te la quitas y ya, o sea, ya pasó, entonces... Um, yo, yo sí conozco muchísimo, yo, yo trabajo, mi, mi especialidad, Carlos, es con micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, más arriba de 50 personas ya no trabajo, ya, ya prefiero referirlos con consultores más grandes. Pero um, el tema de, de, o sea, yo tengo clientes que prefieren no mandar una propuesta solo porque no saben cuánto cobra su competencia. Entonces, este, pues mándala. O sea, lo peor que puede pasar es que piden que no. O sea, no, es que, ¿qué tal, si, ¿qué tal si estoy cobrando menos? Pues habla, a, o sea, págale a, págale a mí o págale a alguien, háblale, dile a tu hermana que haga una, que llame y pregunte los costos. No, ¿y qué tal si me descubren? ¿Y qué tal si te descubren qué? O sea, no pasa nada. O sea, tienes que, tra tienes que salirte de tu zona de confort, pero es congelante, ¿no? El, el free spider flight se, congel se congela. Entonces, es como casi lograr, casi alcanzar este la ya 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 tengo computadora otra vez <risa> ya ya este están tan cerca de su sueño y están tan cerca de mejorar sus ventas pero la incapacidad de verse vulnerable es lo peor totalmente no y, y hay como dices salirse de la zona de confort aprender es es salirte de la zona de confort constantemente desaprender es aceptar que estás en el confort para empezar, ¿no? O sea, y, y eso es, otra vez, es bien difícil que, que seamos vulnerables, que nos abramos a la vulnerabilidad, que, que, que nos preguntemos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedo hacer distinto ¿no? en mi vida? Y, y, y aceptar que, que, que lo puedo estar haciendo mal es un gran paso, ¿no? Es un, un gran reto. Y como dices tú también, muchos modelos, ¿no? Que tenemos eh, eh, por ahí... Hace poco leía un, un libro de Seth Godin que se llama el eh, The, The Icarus Deception. No, no me acuerdo cómo es en español. Lo vi en tu LinkedIn. Sí, pero él dice, por ejemplo, que todo... Hablando de este, de este ejemplo que ponías al final, ¿no? De, de, de tus clientes. Dice que eh, nos enseñaron a muchos, ¿no? Este dicho de, de que el que quiere volar muy alto se puede quemar, ¿no? Con el sol. Si te acercas mucho al sol te puedes quemar. Pero dicen que, dice Seth Godin, esa es nada más la mitad del mito, ¿no? En efecto, sí, claro, cuando se acerca mucho al sol, se le derriten las alas. Lo que no te cuentan es que en la otra parte de la historia, Ícaro vuela tan bajo que la sal del mar también destruye las alas, ¿no? 
sea, no, no, no tengas miedo a volar, solo hay que ser suficientemente sabio para encontrar ese, ese vuelo. Ese balance, ¿no? sí, es lo que te digo, o sea, la, la vulnerabilidad para aceptar que estás cometiendo un error, para aceptar que no sabes, para aceptar que necesitas ayuda, pero la fuerza para defender tu proyecto, defender tus precios, re, o sea, a, a mí cuando, cuando empecé, eh, cuando la, la primera actividad que hizo mi empresa, hicimos una, eh, trabajamos en un, en un proyecto de, de artes uh, latinoamericanas, entonces una de las personas que participó no le gustó el programa y hizo un comentario que, que publicó en Facebook, un comentario dirigido a mi equipo y a mí, en específico a mí, porque yo era el, el líder del proyecto, y era, decía, no te metas de brujo si no le sabes a las hierbas. Entonces, en el sentido de que decía que yo estaba muy chica para meterme de directora de un proyecto de esa magnitud y que no había, o sea, que, que a sus ojos no había estado bien. Entonces, me... me atormentó la frase de no te metas de brujo si no le sales a las hierbas por, te podría decir que a lo mejor años, un par de años, y luego dije, oye, pues, o sea, ningún brujo conocía las hierbas cuando empezó, o sea, todo el mundo empieza a manejar hierbas en algún momento, entonces dije, a ver, pero te no, entonces, yo también tuve que hablar conmigo misma y hablar con mi ego que le dolía el corazoncito y, o sea, dije, o sea, a ver, tranquila, o sea, no, 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 no tienes que perder esa capacidad y, y entonces trato también de proyectarlo. Entonces, soy una apasionada del tema de desaprender y me encantó encontrarte por ahí en el LinkedIn. Pero se nos acaba el tiempo. Me gustaría que si nos puedes dejar... Yo, yo puedo seguir hablando también de este tema por años, pero este, me gustaría que nos dejaras un mismo pensamiento para las personas. Nos, nos acompañó, nos acompañó muchísima gente hoy y se los agradezco. Y sé que más personas van a leer, van a ver... Um, el, el episodio que se queda grabado tanto en Facebook Live como en YouTube y también va a salir como en nuestros episodios de podcast. ¿Qué sería un último pensamiento que te gustaría que se lleven, Carlos? Mira, eh, a, a mí me encanta, me encanta leer, ¿no? Eh, encuentro en los libros eh, un espacio de libertad, ¿no? Y, 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 y un espacio de, de, de crecimiento continuo, ¿no? Y, y justo ayer también para, para, muy conectado con el tema de desaprendizaje, agarré un libro que se llama Coraje, que es de, de Oisho, este gurú, ¿no?, de, 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 de la India. Sí. Y, y me dejó pensando mucho porque uno pensaría que ese tema, ese tipo de temas de desaprendizaje y todo eso pueden ser a lo mejor cosas de hoy, ¿no?, cosas de, de, del, del modernismo, del posmodernismo que estamos viviendo. Y no, no hay una frase, que, un pensamiento que, que es lo que me estás pidiendo, que, que me dejó pensando mucho y que se lo dejo, se lo quisiera dejar también a, a tu audiencia y va muy conectado con el tema de los brujos. ¿no? Él dice que eh, compadece a aquellos que están muy seguros de todo porque en, en general la vida le pertenece a los inseguros, ¿no? ¿Qué quiere decir él? No, como diría Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Y en tanto más consciente eres de eso, estás más cerca de, de, de aprender, estás más cerca de crecer, estás más cerca de encontrar, ¿no? Los, cuando estás muy seguro de las cosas, demasiado seguro al menos, puedes cometer el error de, pues sí, de acercarte mucho al sol y quemarte, ¿no? Porque te dijeron que por ahí era. 
Entonces, no tengan miedo de sentirse inseguros, ¿no? La inseguridad, más que un, más que un defecto, es una forma de reprogramarnos, ¿no? Más que un defecto, veámoslo también como ese sensor primitivo que tenemos que nos está diciendo, hay otra, puede ser que haya otras maneras, ¿no? Puede ser que, que, que haga falta algo, pero, pero tomémoslo como una, como una referencia de, de, de crecimiento y no como algo que nos asuste, ¿no? A aquella persona que no quiere mandar su, su, su propuesta porque estaba inseguro del precio, mándala, o sea, no, no hay otra forma de aprender que hacer las cosas, ¿no? Este, como decías, los brujos todos empezaron con alguna... Con, con, con hacer las hierbas, pues sí, empezaron siendo inseguros de lo que estaban haciendo, ¿no? Y, y en un efecto Benjamin Boron, la edad tampoco es una limitante para seguir aprendiendo, ¿no? Este, no, no, tiremos ese mito de que entre más grande menos plasticidad neuronal, hay un poquito menos, pero se puede seguir aprendiendo siempre, siempre puedes cambiar. Con intención. Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, te agradezco mucho también, este, Larisa, el, el espacio estuvo bien divertido, estuvo bien padre poder explorar todo eso. Y pues ojalá que continuemos platicando, ¿no? Claro, claro que sí, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, pues estoy en, en redes sociales, estoy en LinkedIn, en, en LinkedIn, como Carlos Arturo Aguilar, así como aparece ahí. Sí. Eh, en Instagram, fíjate que me, me, me manejo un poco menos, pero me pueden encontrar en la cuenta de arroba somos visible. Este, ahí compartimos mucho de, de aprendizaje y de aprendizaje muy de la mano de la innovación y el emprendimiento social. Y por supuesto, en, el, eh, en los podcasts de Dare to Learn y de Visible Innovación Social, ¿no? Esos son, ahí nos podemos estar conectando. Les dejo mi correo electrónico también, es, eh, no me la quebré mucho, es arturo.carlos.aguilar.gmail.com, ese es mi correo personal. Cualquier cosa podemos platicar. Eh, o les puedo compartir también muchísimo material, ¿no? A mí me encanta compartir eh, libros, este, artículos, episodios de podcast. Entonces, este, por ahí hacemos comunidad. Claro, claro que sí. Aquí tenemos nada más, este, nos, nos dice, nos saluda Vero de González desde Puerto Rico. Andrea, Andrea Pio Quinto nos saluda también. Tere del Castillo nos dice, excelentes ideas y recomendaciones. Muchas gracias. Eliana Ramírez nos dice, muy padre, muchas gracias por compartir esta charla. Y un mar de perspectivas nos dice, cierto, la, insegu la inseguridad por falta de conocimientos puede ser el motor para seguir aprendiendo, a diferencia del que cree saberlo todo, ya no puede crecer, pues en su propia opinión se percibe autosuficiencia y no siempre estamos aprendiendo hasta morir. Abrazos y muchas sí, gracias, muchísimas sí, sí. gracias por compartir esto. Y bueno, nos despedimos, sé que te dije que entre media hora y una hora ya nos pasamos, pero es un tema buenísimo, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo voy a poner... Me quedé sin computadora, pero este, ahorita en los comentarios voy a poner los, la, la información de tu contacto para que la gente siga a, a, aprendiendo del tema de desaprender con, con ustedes, Dare to Learn, Carlos Arturo Aguilar. Y muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores y nos vemos la siguiente semana. Gracias. ¡Hasta luego! Nos vemos. Están muy curiosos y aprendan siempre. Aprender siempre, así es.